0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 13 tháng 2 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Ông Donald Trump nói Mỹ sẽ không bảo vệ thành viên NATO nào không góp đủ chi tiêu quốc phòng cho NATO nếu bị Nga tấn công. Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố của ông Trump. Tổ tướng Ba Lan Donald Tusk nói rằng không có sự thay thế nào cho mối quan hệ đối tác giữa châu Âu, NATO và Hoa Kỳ trong việc đối mặt với những rủi ro an ninh ngày càng gia tăng Israel giải thoát hai con tin ở Gaza và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Austin phải nhập viện Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết Israel hôm 12 tháng 2 đã giải thoát hai con tin người Argentina gốc Israel ở Rafah trong các cuộc không kích mà các quan chức y tế địa phương cho biết đã giết chết 67 người Palestine và làm bị thương hàng chục người khác ở thành phố phía nam Gaza, nơi trú tạm cuối cùng của khoảng 1 triệu thường dân phải di dời. Quân đội cho biết một hoạt động chung của quân đội Israel, cơ quan an ninh nội địa Shin Bet và đơn vị cảnh sát đặc biệt Rafah đã giải thoát ông Fernando Simon Marmon. 60 tuổi và ông Louis Hare 70 tuổi. Họ nằm trong số 250 người bị bắt giữ trong cuộc đột kích ngày 7 tháng 10 của Hamas gây ra cuộc chiến của Israel ở Gaza. Theo các quan chức y tế Gaza, hơn bốn tháng trôi qua, phần lớn dải đất đông dân cư ở Địa Trung Hải đã trở thành đống đổ nát, với hai mươi người Palestine thiệt mạng và sáu mươi người bị thương theo các quan chức y tế Gaza. Quân đội Israel cho biết 31 con tin đã chết kể từ đó, nhưng Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng cuộc giải cứu hôm 12 tháng 2 do thấy áp lực quân sự nên tiếp tục gạt bỏ báo động quốc tế về kế hoạch tấn công trên bộ vào Rafah. Bộ Y tế Gaza cho biết 67 người đã thiệt mạng trong đêm và con số này có thể tăng lên khi các hoạt động cứu hộ được tiến hành. Một nhà báo của Reuters có mặt tại hiện trường nhìn thấy một khu vực đổ nát rộng lớn nơi các tòa nhà, trong đó có một nhà thờ Hồi giáo đã bị phá hủy. Chính phủ Argentina cảm ơn Israel vì đã giải cứu hai người đàn ông, những người Argentina được cho là có song tịch. Một bức ảnh cho thấy họ ngồi trong bệnh viện trên ghế sofa bên cạnh người thân và trông yếu nhưng thảnh thơi. Nhiều nhà lãnh đạo phương Tây đã bày tỏ sự quan ngại trước cuộc tấn công của Israel trong khi vẫn tiếp tục hỗ trợ nước này. Tuy nhiên, một tòa phúc thẩm Hà Lan cho biết đã chặn việc xuất khẩu các bộ phận của máy bay chiến đấu F-35 cho Israel vì nguy cơ rõ ràng về việc vi phạm luật nhân đạo quốc tế trong các hoạt động của nước này ở Gaza. Bộ Quốc phòng Israel từ chối bình luận về quyết định này. Nhà Trắng cho biết rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 12 tháng 2 đã nói chuyện với ông Netanyahu rằng Israel không nên bắt đầu chiến dịch quân sự ở Rafah mà không có kế hoạch đáng tin cậy để đảm bảo an toàn cho khoảng 1 triệu người đang tạm trú ở đó. Tổng thống Israel Isaac Herzog và Thủ tướng Palestine Mohammed Steyer nằm trong số hàng trăm quan chức cấp cao sẽ tham dự hội nghị an ninh Munich trong tuần này. Chủ tịch Hội nghị Christoph Hilsgen cho biết hôm 12 tháng 2. Hội nghị diễn ra khi cuộc chiến ở giải Gaza giữa Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas, trong đó có hơn 28.000 người Palestine và khoảng 1.430 người Israel đã thiệt mạng, bước sang tháng thứ năm và chưa có hồi kết. Ông Steyer là một phần của chính quyền Palestine có trụ sở tại bờ Tây mà Israel chiếm đóng. Không rõ liệu ông và ông Herzog có gặp nhau hay không. Ông Hilsgen cho biết cuộc chiến Israel-Hamas, cuộc xâm lược Ukraine của Nga và các cuộc xung đột ở vùng Sừng Châu Phi sẽ chi phối hội nghị diễn ra tại thành phố Munich, nằm ở phía nam nước Đức, từ thứ Sáu đến Chủ nhật tuần này và có sự tham dự của giới tinh hoa quốc phòng và an ninh thế giới. Ông Hilsgen cho biết tương lai của NATO và quốc phòng châu Âu cũng sẽ là một chủ đề lớn. Ông Hilsgen cũng cho biết rằng các con tin Israel được trả tự do và người thân của các con tin Hamas cũng sẽ tham gia vào một sự kiện bên lề hội nghị. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres sẽ khai mạc hội nghị. Những người tham dự khác bao gồm ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken, phó tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị, thủ tướng Đức Olaf Scholz, chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen và các lãnh đạo chính phủ của Lebanon, Qatar và Iraq. Ông nói thêm, ngoại trưởng nhóm G7 gồm các nước dân chủ giàu nhất thế giới sẽ tổ chức một cuộc họp bên lề. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói hôm 12 tháng 2 rằng không có sự thay đổi nào cho mối quan hệ đối tác giữa châu Âu, NATO và Hoa Kỳ trong việc đối mặt với những rủi ro an ninh ngày càng gia tăng trong khi lo ngại ngày càng gia tăng về việc Washington rút lui. Ông Tusk đến Paris như một phần của chuyến công du mà ông còn tới Berlin để mưu tìm mối quan hệ chặt chẽ hơn với hai cường quốc lớn nhất châu Âu trong khi cuộc chiến ở Ukraine bước sang năm thứ ba và các thủ đô của châu Âu để mắc đến khả năng ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Ông no, the Trump đã gây ra sự tổng nộ của các đối tác phương Tây vào cuối tuần sau khi cho rằng Hoa Kỳ có thể không bảo vệ các đồng minh NATO khỏi một cuộc xâm lược tiêm tàng của Nga vì các nước này không chi tiêu đủ cho quốc phòng. Không có sự thay thế nào cho EU-NATO hợp tác xuyên Đại Tây Dương, Châu Âu phải trở thành một lục địa an toàn, và điều này có nghĩa là liên minh châu Âu, Pháp và Ba Lan phải trở nên mạnh mẽ và sẵn sàng bảo vệ biên giới của chính họ, cũng như bảo vệ và hỗ trợ các đồng minh của chúng ta và những người bạn bên ngoài liên minh. Ông Thurs nói trong một tuyên bố chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Warsaw, Paris và Berlin coi sự thống nhất của EU về quốc phòng và việc tăng cường hỗ trợ của 27 quốc gia thành viên dành cho Ukraine là rất quan trọng vào thời điểm sự ủng hộ của Mỹ đối với Kiev đang dao động trong bối cảnh có đấu đá chính trị nội bộ ở Washington. Một nguồn tin chính phủ Ba Lan cho biết châu Âu phải cùng nhau hành động. Đây là vấn đề trả lời câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Trump thắng cử. Chúng tôi không có thời gian, chúng tôi phải có năng lực công nghiệp quốc phòng lớn hơn. Một tòa án ở Moscow hôm 12 tháng 2 cho biết họ đã ra trát bắt vắng mặt người phát ngôn của Meta Andy Stone, trong hai tháng để chờ xét xử về một tội danh liên quan đến khủng bố. Meta đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters, trong khi ông Stone từ chối bình luận. Nga ngày càng trở nên thù địch với Meta sau khi Moscow đưa quân vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Các nền tảng xã hội chính của Meta, Facebook và Instagram đều bị cấm ngay sau khi xung đột bắt đầu và Meta sau đó bị kết tội có hoạt động cực đoan ở Nga. Một nội vụ Nga đã mở cuộc điều tra hình sự đối với ông Stone vào cuối năm ngoái mà không tiết lộ cáo buộc cụ thể. Tòa án Pashmani của Moscow hôm 12 tháng 2 cho biết rằng ông Stone đã bị buộc tội thúc đẩy các hoạt động khủng bố, kêu gọi công khai các hoạt động khủng bố, biện minh công khai cho khủng bố hoặc tuyên truyền khủng bố và kêu gọi công khai các hoạt động cực đoan. Tòa án cũng cho biết rằng ông Stone đã bị đưa vào danh sách truy nã cả ở Nga và quốc tế, vào tháng 3 năm 2022, ủy ban điều tra Nga cho biết họ đã mở một cuộc điều tra hình sự về các hành động bất hợp pháp của nhân viên Meta và đề cập đến ông Stone nói rằng ông đã dỡ bỏ lệnh cấm kêu gọi bạo lực chống lại quân đội Nga trên nền tảng của mình và do đó đang kích động hoạt động cực đoan. hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Các quan chức của Trung tâm Quân nghề Walter Reed cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ở Washington hôm 12 tháng 2 để điều trị các tiêu chứng xuất hiện cho thấy vấn đề bàn quan. Ông Austin, 70 tuổi, sau đó đã chuyển giao nhiệm vụ văn phòng của mình cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kathleen Hicks, phát ngôn viên Lầu năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder, cho biết trong một tuyên bố. Cả các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa và đảng Dân Chủ tháng trước đều chỉ trích ông Austin vì đã không tiết lộ cho cả Tổng thống Joe Biden về chẩn đoán ung thư và những lần nhập viện sau đó vào tháng 12 và tháng 1. Một số đảng viên Cộng hòa nổi tiếng, bao gồm cả cựu Tổng thống Donald Trump, đã kêu gọi sa thải ông Austin. Vụ việc khiến ông Biden bẻ mặt và ông Austin đã xin lỗi trong một cuộc họp báo trên truyền hình. Ông dự kiến sẽ điều trần trước Quốc hội vào ngày 29 tháng 2 về việc này. Ông Biden, một đảng viên dân chủ, nói rằng ông tin tưởng vào ông Austin, mặc dù ông đồng ý là có sự thiếu sót về quyết định. Với thông báo về việc nhập viện của Bộ trưởng và quyết định nhanh chóng chuyển giao nhiệm vụ của ông cho một cấp phó, Lầu năm Góc tỏ ra quyết tâm tránh lặp lại tình trạng náo động chính trị hồi tháng trước. Các quan chức của bệnh viện cho biết trong một tuyên bố vào cuối hôm 11 tháng 2 rằng không rõ ông Austin sẽ phải nằm viện bao lâu. Các quan chức cho biết thêm, tiên lượng bệnh ung thư của ông Austin vẫn rất tốt và vấn đề về bàn quan dự kiến sẽ không thay đổi khả năng hồi phục hoàn toàn như dự đoán trước đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm ông Alexander Pavlyuk, cựu thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng làm tư lệnh mới của lực lượng bộ binh Ukraine. Theo một xác định được công bố hôm 11 tháng 2, ông Bob Lirik, một trung tướng, đã giữ chức vụ kể trên trong Bộ Quốc phòng trong một năm, thay thế đại tướng Oleksandr Sersky sau khi ông này được bổ nhiệm làm tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine trong tuần này. Hôm 10 tháng 2, ông Zelensky đã công bố 5 vị trí quân sự cấp cao khác, bổ sung vào đội ngũ đã được củng cố để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trước cuộc xâm lược kéo dài gần 2 năm của Nga. Ukraine đang gặp phải tình trạng thiếu nhân lực và thiết bị trong khi bước vào năm 2024 và đạt được rất ít thắng lợi trên chiến trường trong suốt năm 2023. Nước này cũng phải đối mặt với sự gián đoạn trong viện trợ quân sự từ Hoa Kỳ, quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine. Số người thiệt mạng do lỡ đất ở miền Nam Philippines đã tăng lên 68 người, chính quyền tỉnh cho biết hôm 12 tháng 2. Vụ lở đất xảy ra vào tuần trước gần một mỏ vàng ở thị trấn Marco thuộc tỉnh Davao de Oro, chuông vùi nhà cửa và phương tiện đưa đón nhân viên đến địa điểm do Apex Mining điều hành. Chính quyền tỉnh Davao de Oro cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng 68 người đã chết trong vụ lở đất, nâng từ con số người chết là 37 người trước đó trong ngày sau khi các nhân viên cứu hộ tìm thấy thêm thi thể. Tổng số người mất tích là 51 người, chính quyền tỉnh cho biết. Con số này vẫn chưa được xác minh. Tổng cộng có 32 người bị thương trong vụ lỡ đất. Ông Edward Macapelli, một quan chức tại Davao de Oro cho biết rằng hơn 300 người đã tham gia cứu hộ nhưng hoạt động cứu hộ đang bị cản trở do mưa lớn, bùng dày và nguy cơ lở đất thêm. Những cơn mưa xối xả đã đổ xuống Davao de Oro trong những tuần gần đây gây ra lũ lụt và lỡ đất. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây cạnh gặp lại Quý vị trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.